0: El buenos días, buena música del viernes a las 11 de la mañana y cuatro minutos y medio. Estoy con Claudia Forster, la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins y del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, como siempre cada mañana del viernes conversando con los profesionales. Lo dije bien, Claudia, el apellido, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy buenos días. Gracias por la
0: invitación. Qué bueno, muchas gracias. ¿Estás dónde? ¿En Santiago, en la región de O'Higgins? ¿Dónde estás ahora?
1: En Rancagua, eh, acá está la Universidad Estatal de O'Higgins, me tiene una sede en San
0: Fernando. ¿Qué tal el tiempo por allá durante estos dos días? Rancagua es una ciudad, una zona de mucho calor.
1: Exactamente, pero esta semana ha estado bien helado, en la mañana sobre todo, y después un viento típico de septiembre muy helado, muy frío.
0: Bueno, hay harto que conversar. Lo tuyo tiene que ver... A ver, voy a contarles un poquito los auditores que se están incorporando a la sintonía. pero bueno, nosotros lo hemos también ahí contado en las redes sociales que íbamos a conversar contigo hoy en la mañana. Eh, tú eh, eres académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins y del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Y sobre todo lo tuyo tiene que ver con las microtoxinas en, en el alimentos, ¿no? Que pueden producir enfermedades tan potentes como, como el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, paramos la oreja inmediatamente, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, yo me dedico a investigar en inocuidad alimentaria en general. Es decir, eh, trabajo con hartos peligros alimentarios que producen desde una gastroenteritis que todos la conocemos por consumir, por ejemplo, bacterias o virus en los alimentos. Y también trabajo en micotoxinas. Estas toxinas son toxinas producidas por hongos, hongos en los alimentos. Y como tú dices, muchas de la, estas micotoxinas producen efectos crónicos y hay una micotoxina en particular que es la aflatoxina que produce, que es un agente comprobado de cáncer de hígado
0: en particular. Sí, esto es un tema cultural. Yo la verdad es que... Y así como muchos auditores, y seguramente hasta a ti te ocurre, bueno, seguramente a ti ya no tanto porque estás muy metida con este tema, pero uno no anda tomando conciencia en el día de qué voy a comer si es que voy a comer, tiene algún tipo de bicharraco, algún tipo de bacteria. Uno, uno, uno se alimenta, uno anda con ansiedad y se come cualquier cosilla por ahí, bueno, la fruta, la verdura, que de repente no la lava, etcétera. Por lo tanto, hay un tema de, de, de tomar conciencia de, de una autoevaluación constante de, eh, de limpiar la fruta, la verdura, de saber qué es lo que estamos ingiriendo, qué es lo que estamos comiendo, pero pero parece que no estamos acostumbrados a eso. Llegamos y, y, y lo hacemos ¿no? en, forma, en forma inconsciente, ¿no?
1: Exacto. Exactamente. Eso tiene harto que ver con un, un término que estamos tratando de poner, que es el de cultura y no cuidar. Lo que necesitamos es cambiar nuestro switch mental y conocer lo que estamos comiendo, como bien dice. Muchas veces las etiquetas tampoco tienen toda la información o muchas veces los productos como la fruta y la verdura no tienen etiquetas, pero sí uno tiene que saber qué puedo comer, qué no comer. Por ejemplo, te puedo dar muchos ejemplos para prevenir el consumo de hongos y micotoxinas. Eh, y tener los resguardos básicos en cuanto a higiene en el hogar para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.
0: Tú sabes que acá en el sur, bueno, las radios eh, en comunas como Los Lagos y comunas que están cerquitas acá a, a nuestra ciudad, llega mucho al área rural, mucho al campo. En fin. Entonces, la gente de campo, yo cada vez que converso con la gente en algunos lugares comunes o en sitios comunes, me dice yo vivo en el campo, así que vivo sanito, no tengo problemas. ¿Están así? ¿La gente de campo eh, come sano, pero también se puede enfermar? ¿Puede haber alguna bacteria? Me imagino que sí, ¿no? Exactamente,
1: sí. O sea, aquí tenemos dos problemas. Eh, los patógenos están en todos lados, están en la tierra. Están claramente las heces de los animales, eh, están en todos lados. Ahora con el, con el virus del COVID-19 hemos visto la importancia de la, del lavado de manos, por ejemplo. Por lo tanto, eh, vivir en el campo no es ninguna garantía. Por ejemplo, mucha gente del campo utiliza muchos plaguicidas, que también es un problema no de inocuidad alimentaria. Entonces, en el fondo, eh, no hay que relativizar las cosas, ¿no? Porque uno viva en el campo, eh, no va a tener los resguardos necesarios como el lavado de mano como tener eh, los alimentos crudos y los listos para el consumo separados, eh, tener tablas separadas eh, y otros resguardos básicos que uno tiene que tener eh, tanto en la producción como también en, en el consumo ya en el hogar, digamos.
0: Cuando hablamos, por ejemplo, de estos, eh, de estas bacterias eh, que incluso pueden causar meningites o, ahí, o algún tipo de, de aborto, incluso... Eh, hay enfermedades que, que están ahí. O sea, a nadie nos gustaría que nos dijera un médico: mire, la verdad es que tiene una insuficiencia renal y, y la verdad es que incluso esto puede ocurrirle a los lolos, a los niñitos, entre los 2 y los 5 años, estaba leyendo por ahí. ¿Eso está así? Sí.
1: O sea, nosotros, ya los, los adultos eh, que tenemos una buena inmunidad, generalmente nos dan una gastroenteritis y ya. Eh, generalmente no vamos ni siquiera a, a, al hospital, a la clínica y por lo tanto todas estas enfermedades transmitidas por los alimentos están muy subnotificadas. Pero hay grupos de riesgo y precisamente los niños son uno de los grupos más de riesgo, por ejemplo, para enfermar con, con ciertos tipos de chirichacoli que, que está, por, lo, por ejemplo, en la carne cruda. Por eso es muy importante que los niños no consuman carnes crudas o mal cocidas. Eh, hace un tiempo hubo un brote por consumo de hamburguesas mal cocidas de cherichia que afectó a muchos niños. Eh, también mencionaste eh, la, la, la bacteria Listeria monocitógena, que produce, puede producir
0: abortos en mujeres embarazadas. Sí, te estoy escuchando.
1: Sí, perdón. Eh, y también puede producir meningitis en personas que tienen el sistema in, eh, inmunes más deficientes que las enfermedades transmitidas por los alimentos no solo producen gastroenteritis y por eso tenemos que tener el cuidado que, eh, y aprender sobre eh, la inocuidad alimentaria para tener esos cuidados
0: en casa. Estoy hablando con Claudia Forster, la Academia ECA del Instituto de Ciencias Agroalimentarias Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Acá se, se come mucho el crudo, no sé si Claudia tú lo has escuchado, o no sé si eh, lo, lo conoces, acá la zona de Valdivia sobre todo, se come mucho el, el, el crudo, hay lugares donde el crudo valdiviano, por ejemplo, no se habla eh, prácticamente en todo el mundo, no sé si decirlo en todo el mundo, pero en todo el país. Uh-huh. ¿Y eh, ¿Qué pasa con ello? Digamos, ahí ¿Hay carne cruda? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado. O sea, yo no puedo ser tan
1: catáveres, no consuman sucio, no consuman crudo. En general, yo no se lo recomendaría para nada a mujeres embarazadas, a personas mayores de 65 años y a niños. Porque eh, si esta carne llegara a estar contaminada, me imagino que los lugares que están autorizados para vender carne cruda para consumo directo tienen todas las reglamentaciones. Eso Es súper es importante fijarse que en estos lugares tenga reglamentaciones, resolución sanitaria, etcétera. Pero y el riesgo que lo toman, lo tomen adultos con inmunidad competente, cosa que si tuviera la bacteria, no tuviera no pasara mayores, se enfermaran.
0: Ahora, tú me dices, Claudia, que eh, independiente al crudo, ¿el sushi también es peligroso?
1: El sushi también es peligroso, también es pescado crudo. Muchas veces llega pescado crudo, y el pescado crudo tiene parásitos que se llaman anisáquidos, y también tienen bacterias, pueden tener vibrio, pueden tener otro tipo de bacterias por la manipulación misma de los alimentos que también nos pueden enfermar, también en forma grave.
0: Ahora, independiente a que nos enfermemos de la guatita, si uno come mucho de, de, de este producto, de este, de este alimento, el crudo, el sushi, hay, hay muchos fanáticos, hay muchas fanaticadas por esto de, de esto de generar como acción eh, diferente en casa, los fines de semana, en fin. No tan solo te puede enfermar de la guatita, te puedes enfermar también de alguna enfermedad un poco más grave, ¿no?
1: Exactamente. Es un riesgo que uno tiene que asumir Siempre consumir pequeñas dosis, porque pequeñas dosis tienen menos probabilidad de enfermar, y nunca los grupos de riesgo que te comenté, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, nunca. Porque ellos sí pueden tener enfermedades graves, como el síndrome urémico, que es una deficiencia del riñón por comer cherichacoli
0: coli enteromorrágica, por ejemplo. Claro, pero ahí viene la, la incógnita, o sea, viene la duda del por qué entonces el Ministerio de Salud le, le dice: ok, sí, eh, háganlo, eh, véndanlo.
1: En el fondo, esto es mucho de, de, de prohibición y versus libertad individual. Eh, por ejemplo, para tomar la decisión de la prohibición de la mayonesa casera, tuvieron que haber muchos enfermos por salmonela y, eh, no la, no, y muchos lugares que no estaban establecidos con resolución sanitaria que vendían mayonesa casera que estaban enfermando por salmonela. Por lo tanto, es claro. Uno tiene la libertad individual de consumirlo, pero tiene que conocer los riesgos de consumir mayonesa casera, carne cruda, sushi. Uno, eso es lo que uno eh, le llama cultura inocuidad. Uno sabe lo que está comiendo y sabe las consecuencias que esto puede tener.
0: Sí, porque algunos que dicen, mira, la verdad es que yo como crudo, por ejemplo, pero le echo harto limón, cosa que la carne quede, eh, quede blanquita... Esos son mitos, ¿no? no, no eh, Sí, el limón,
1: igual que en el, food, sí, en, el en el ceviche, no, no, no le produce nada a las bacterias ni a los virus, ni a, ni a los parásitos, absolutamente
0: nada. ya Eso es lo bueno de estas conversaciones, que uno va ahí despejando algún tipo de mito y que es mejor que conversarlo con profesionales. Lo otro, Claudia, hay, eh, bueno, hay otras sustancias, por ejemplo, lo, los residuos de plaguicidas, que tú antes lo mencionabas, que, uh-huh. que, que se han ido asociando a cáncer, lamentablemente, y, y cambios hormonales también,
1: ¿no? Eh, algunos pueden causar disrupción hormonal por ejemplo bajar o modificar las hormonas sexuales algunos han sido asociados a cáncer eh, por lo tanto y, y lo, lo grave de estas sustancias químicas que son también las micotoxinas que después puedo tocar este tema y las plagicidades es que son pequeñas dosis a lo largo del tiempo es lo que se llama una exposición crónica entonces uno no sabe eh, inmediatamente que se está intoxicando eh, y que se están causando estos daños en los organismos. Entonces, ahí radica la importancia de las buenas prácticas agrícolas, que ahí van desde los productores agrícolas hacia las buenas prácticas de manufactura más adelante y también la manipulación que puede hacer el consumidor de los alimentos. Por lo tanto, toda la, academia tiene import- toda la cadena alimentaria tiene importancia en prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.
0: Sí, pero tiene que haber una cultura de inspeccionar todo esto también. ¿En Chile se inspecciona realmente cómo debiera ser esto?
1: La de los alimentos, es decir, se toman muestras al azar, tanto por el Ministerio de Salud por el SAT, eh, muestras al azar de, al, de los alimentos y los analizan para plaguicidas, para micotoxinas, para bacterias.
0: Ya, ¿Y en época de COVID se está realizando igual esto?
1: Sí, por supuesto que se está realizando igual en forma, me imagino, que más, más limitada, en regiones sobre todo, ya que la mayoría de los análisis se, se tienen que realizar en Santiago.
0: Claro, porque uno va de buena fe a un restaurante o de buena fe, eh, hoy en día está la opción de los delivery también, que está muy de moda, ¿no? con la buena fe de que claro, que, que haya cierta limpieza en, en los productos, que, eh, que, que esté en buen estado, que la persona que traslada también, ¿cierto? haya una higienización ahí potente pero está, digamos, ese ese temor de que repente no, no ocurra por lo tanto, yo creo que también ahí el consejo, y más que consejo, va eh, el llamado de alerta para quienes trabajan en cocinas de restaurantes en los mismos propietarios de los restaurantes, que haya una ocupación, más que una preocupación al respecto, pues ¿no?
1: Exactamente, una ocupación. Y también los mismos consumidores, saber si ese restaurante tiene su resolución al día, si tiene todas las condiciones para, para el servicio, etcétera. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad en el no alimentar y en no enfermar.
0: Bueno, pero esto también va a depender, Claudia, del organismo, de cada persona. Hay personas que... ¿Tú sientes que hay personas que se enferman mucho más que otras? Que tiene que ver con un tema de defensas también? O estas toxinas o estas microtoxinas, por ejemplo, eh, llegan a a cuerpos que están un poquito más débiles o a organismos más débiles que otros. ¿Qué ocurre con eso?
1: En general, los peligros alimentarios van a afectar eh, a personas que tengan inmunidad disminuida que son los grupos de riesgo que ya te comenté. Por, por lo tanto, los niños siempre hay que tener cuidado, mujeres embarazadas, personas mayores. Además, personas que ya hayan enfermado por cierta enfermedad, se sabe que la microflora o la flora intestinal, como se dice, que es la microbiota que uno tiene en el intestino, se ve disminuida y por lo tanto queda con mayor predisposición para enfermar con nuevas enfermedades. Por lo tanto, una, enfer- una persona que enfermó, por ejemplo, con una salmonela y que tuvo diarrea y tuvo gastroenteritis por una semana, queda más predispuesta para eh, tener otras enfermedad en el futuro o otra infección
0: intestinal. Bueno, aprovechemos de conectar esto con el COVID-19. Obviamente que personas que se enferman, que están más débiles, también son más propensas a que se puedan contagiar del COVID, ¿no?
1: Sí, en el fondo una inmunidad disminuida te, te dispone a cualquier tipo de enfermedad, no solo a enfermedades transmitidas por los alimentos obviamente. Ahora, no hay, lo bueno de todo esto es que todavía no existe evidencia, y ojalá no la haya, que el COVID se transmita por los alimentos. Así que eh, la única relación que se podría hacer es que una persona que esté con una, una inmunidad disminuida también tenga mayor probabilidad de enfermar por COVID y por enfermedades transmitidas por los alimentos.
0: ¿Con qué alimentos tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado porque puede tener eh, algún tipo de bacteria?
1: Bueno, los alimentos que son más, eh, que que generalmente transmiten o o están más expuestos uno por por bacterias son los vegetales. Es importante lavar muy bien, por ejemplo, lechugas, acelgas, que están en directa conexión con la tierra. Eh, las carnes también eh, es muy importante cocinarlas bien y tener mucho ojo en el momento de manipularlas. Eh, yo decía en esa nota que es muy importante no lavar el pollo, por ejemplo, porque el pollo crudo está lleno de bacterias y cuando uno lo lava en, en el lavaplosa, salta las gotitas con bacterias para todos lados y saltan arriba de nuestros platos limpios, de nuestro servicio limpio y por lo tanto uno puede contaminar todo el ambiente con bante- con bacterias. Importante tener tablas para carnes crudas y tablas distintas para eh, vegetales, por ejemplo. No usar los mismos cuchillos, lavarse las manos después de manipular carnes, eh, de manipular huevos. Mucha gente eh, no, no considera los huevos como de alto riesgo, pero sí lo son. Tienen que estar siempre refrigerados y lavarse bien las manos después de tocar un huevo, de hacerse el huevo frito, tocar la cáscara, botarla, lavarse las manos y seguir cocinando. Eh, Y en el caso de los alimentos con hongos, lo que podría decir es que nunca hay que cortar el alimento con hongo y y comerse la otra mitad, por ejemplo, Eh, porque el hongo va a estar siempre en todo el alimento. Eh, y Uno puede cortar la parte visible y comerse el resto y eso es un grave error ya que eh, además de estar comiéndole las raíces del hongo, que no se ven a simple vista, puedes estar consumiendo también estas micotoxinas que pueden estar alrededor de de todo el producto.
0: Bueno, obviamente que uno de los consejos importantes también es que se pueda refrigerar. Pero ojo, yo creo que hay mucha gente que también se se intoxica o se enferma porque no lee, porque no está al tanto de lo que ocurre con la etiqueta, con el etiquetado de cuándo se fabricó, de cuándo vence. Hay mucha gente que guarda, guarda, guarda y no se da el lujo después de decir, a ver, ¿hace cuánto tiempo lo tengo? Eso es importante también, ¿ah? Sí, tienes toda
1: la razón. Hay que fijarse siempre en... Eh, en las fechas de vencimiento, claro, tener un yogur un mes en el refrigerador, aunque esté refrigerado, (risa) no es muy sano que digamos. Eh, Y también ponerle fecha, ojalá, lo que uno congele. Por ejemplo, las carnes pueden durar hasta tres meses congeladas, pero igual no pueden estar eternamente congeladas. Eh, Y así con todos los alimentos que uno quiera congelar y mantener por más tiempo. Entonces es muy importante que también uno esté al tanto de las fechas, no guardar y guardar, como dices tú, eso es muy importante. Eh, Y eh, mantenerlo en cadena de frío también es súper importante. Ahora que se viene el verano, mucha gente va al supermercado, echa las cosas al auto y después va a pasear, y las cosas no pueden quedar en auto con 40 grados Celsius. Ahí las bacterias y los virus les encanta esa temperatura y van a multiplicarse.
0: Voy a ir a algo mucho más fuerte y potente, pero parece que cuando hablamos de muerte la gente como que para la oreja. Eh, ¿Hay una cantidad, ¿hay algún porcentaje potente de muerte por esto en Chile? Eh,
1: en Chile, mire, la, es que el problema que existe ahora es la subnotificación. Se dice que, por ejemplo, una de cada diez personas enferman por enfermedades emitidas por alimento al año. ¿Ya? Yo eso lo encuentro poco, yo creo que es mucho más. Y las muertes, claro, pueden ser eh, un 2% de eso, ¿ya? Pero sí, eh, la importancia radica en que la mayoría son niños. La gran mayoría de los, los niños son los que están afectados por estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Y también existe mucha subnotificación de personas que generalmente no van a los centros asistenciales por una intoxicación alimentaria. Entonces... En, en el fondo, te puedo dar datos, pero esos van a estar eh, disminuidos con la realidad, ¿ya? Y además no existen, todavía no, no se ha asociado el consumo de alimentos con las enfermedades crónicas. Por ejemplo, el cáncer. O sea, ¿cómo asocias lo que comiste o que comiste, por ejemplo, hay muchos alimentos con hongos y, y consumiste muchas micotoxinas durante tu vida con que en el futuro te dé cáncer de, de hígado, por ejemplo? Esas asociaciones todavía no se han hecho.
0: Qué interesante, sí, es poder ir actualizando esto y poder seguir conversando afortunadamente están los medios de comunicación para ello la radio, sobre todo en comunas pequeñas como la nuestra, donde llegamos a tantos hogares donde hay mucha gente que está a esta hora ahí justamente cocinando eh, y que que podemos entregarles le podemos hacer un toque de espalda y le decimos hey, atención, por favor, tengamos cuidado yo te quiero agradecer enormemente ya nos pidió el tiempo, eh, Claudia Forster, académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins y de Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS por por esta conversación Pucha, quería comer crudo hoy día me, me, me empañaste el panorama pues Claudia, ¿qué quiere que te diga? Un
1: poquito, ¿eh? como poquito y nunca <risas> a tus niños ni a tus papás
0: Te mando un abrazo, muchas gracias ¿eh?
1: Muchas gracias a ti